0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 6. Oktober war dort Bodo Kirchhoff zu Gast mit seinem neuen Roman Bericht zur Lage des Glücks. Es moderierte Hubert Spiegel.
1: Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben es gerade schon gehört. Bodo Kirchhoff ist nicht ganz unbekannt in Frankfurt. Ähm, Im Fußball gibt es den Begriff des Heimspiels. Das ist für die Heimmannschaft eine tolle Sache. Für den Autor ist das, glaube ich, auch eine tolle Sache, wenn er ja, so auf die, ich würde mal sagen, Westkurve, die sich hier versammelt hat, blicken kann und davon ausgehen kann, das sind alles Leute, die ihn kennen, die einen Teil seines Werkes, das ganze Werk. Es ist sehr umfangreich, das müssen Sie nicht alle kennen, aber viele von Ihnen werden vieles kennen. Also ein Heimspiel. Für den Autor ist das toll, für den Moderator ist es schrecklich, denn es stürzt ihn in eine Identitätskrise. Die äußert sich in einer Frage und, Bodo, das ist die erste Frage, die ich heute Abend stelle, aber die darfst du bitte nicht beantworten. Denn die Frage lautet, bin ich hier überhaupt nötig? Also werde ich heute Abend gebraucht. Braucht Bodo Kirchhoff, wenn er seinen neuen Roman in Frankfurt vorstellt, wirklich einen Moderator? Ja. Ich, glaube, ich glaube eigentlich nicht. Aber jetzt bin ich nun mal hier und werde versuchen, mich ein bisschen nützlich zu machen. Das Buch ist sehr komplex, das stimmt. Ich glaube, ich bringe aber die entsprechende Schlichtheit des Gemüts mit, die nötig ist, um das ein bisschen, bisschen jetzt für unsere Zwecke heute Abend ein bisschen überschaulicher, überschaubarer zu machen. Bevor wir zum Buch kommen, vielleicht noch ein, zwei Vorbemerkungen. Das Werk stelle ich jetzt nicht vor, aber ich bin über eine Zahl gestolpert, eine Jahreszahl 1970. Bodo Kirchhoff lebt seit 1970 in Frankfurt, hat also letztes Jahr, hätte, wenn nicht Corona gewesen wäre, wahrscheinlich ein Rauschen des Jubiläumsfest gefeiert, das hätte er eigentlich zusammen mit seinem Verleger machen können. Denn letztes Jahr 2020 hatte die Frankfurter Verlagsanstalt ein Jubiläum. 25 Jahre zuvor hat zur Frankfurter Buchmesse 1995 im Umsatz sein erstes Programm vorgestellt, zwei Jubiläen. Das wollte ich doch zumindest erwähnen, eingangs dieser dieser Buchpremiere. Es ist ja eine Buchpremiere, die erste öffentliche Lesung. Und ich will noch ein paar andere Premieren erwähnen, ganz kurz. Das erste Buch, das Bodo Kirchhoff veröffentlichte, war die Novelle Ohne Eifer, Ohne Zorn, 1979. Der erste Bestseller war Infanta, 1990. Das erste Drehbuch trug den Titel Aus dem Staub, 1982 geschrieben aus mir völlig unverständlichen Gründen nicht verfilmt. Der erste Schundroman, auch das gab es, einen Schundroman von Bodo Kirchhoff, erschien 2002 und hieß tatsächlich Schundroman. Einige werden sich noch erinnern. Und das erste Buch, mit dem Bodo Kirchhoff auf seine Art, auf die Flüchtlingskrise reagiert hat, hieß Widerfahrenes und ist 2016 erschienen. Ich hätte auch sagen können, das erste Buch mit dem er den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Dann hätten sie auch gewusst, wovon die Rede ist. Bleiben wir noch einen Moment bei wiederfahrenis Es gibt ja auffällige Parallelen zwischen den beiden Büchern. Unter anderem geht es um die Folgen der Flüchtlingskrise. Aber ich will auf was anderes hinaus. Ich will auf die Hauptfiguren hinaus. In Widerfahnes war die Hauptfigur 2014, Nee, pardon, 2016. Ein ehemaliger Verleger. Zwei Jahre davor, 2014, in Verlangen und Melancholie, war die Hauptfigur ein ehemaliger Kulturredakteur. Äh,
0: Lokalressort.
1: Ja, aber einer, einer großen Frankfurter Tageszeitung. Ähm, und jetzt in Bericht zur Lage des Glücks ist es wieder ein Journalist, äh, ein ehemaliger Zeitungsredakteur, nämlich der christlichen Stimme, so heißt die Zeitung. Und jetzt meine Frage, ähm, Bodo, warum spendierst du deinen Hauptfiguren nicht mal einen ehrbaren Beruf?
0: Also was Solides. Ja, naja, natürlich hängt das mit, meiner eigenen, mit meinem eigenen ähm, Balancieren zwischen Realität und Fiktion zusammen. Und äh, in dem Fall aber bei dem Erzähler in diesem Roman war es einfach so, dass mich dieser Hintergrund sehr interessiert hat. Es, er sagt über sich selbst bei dieser Zeitung, äh, wir waren äh, zwei halbstudierte Männer und vier ausstudierte Frauen. Ja, Und äh, die haben diese Zeitung sozusagen zugrunde geschrieben. Und äh, mich hat das interessiert äh, als Hintergrund. Und äh, der macht ja jetzt was ganz anderes. Er schreibt nämlich, kleine Geschichten für Schlaflose, für eine radionacht ja Und äh, das ist so sein Job, um sich über Wasser zu halten. Aber ich glaube, dass ich selbst jemand bin, der alles Mögliche in seinem Leben schon gemacht hat, um irgendwie, nicht über Wasser ist falsch, aber um einfach das Geld zu verdienen, was man verdienen muss. Und äh, das ist immer ein Balanceakt und insofern... Wäre mir jetzt eine Figur, die einfach äh, das Geld hat, die würde mich, glaube ich, äh, nicht so interessieren.
1: Ja. Ähm, ja, Geld verdienen. Du verdienst dein, dein Geld ja unter anderem damit, dass du ähm, sowas geworden bist wie ein Spezialist für vertragte Liebesgeschichten. Also diesen Begriff oder einen ähnlichen Begriff habe ich Bestimmt schon hundertmal gelesen. Und jedes Mal, wenn ich das gelesen habe, vertrackte Liebesgeschichten, habe ich mich gefragt, ja, gibt es denn eigentlich andere?
0: Ähm, das ist gut, ja.
1: Gibt es denn einfache Liebesgeschichten? Und wenn es sie gibt, warum werden sie nicht erzählt? Weil sie, weil sie langweilig sind?
0: Ach, die wurden schon von Einzelnen erzählt. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber sie haben mich in der Tat tödlich gelangweilt. Ja,
1: ja. ja. Also ein zentrales Thema haben wir jetzt schon angesprochen: die vertragte Liebesgeschichte.
0: Oh, Das ist meine Frau. Wir haben Zeit. Es ist ja, ja.
1: Okay. Es, es war ja. bestimmt, es war bestimmt wichtig. Ja. Jetzt waren wir bei den Liebesgeschichten. Ja, ja, beim Vertrag. Aber es geht ja nicht nur um die Liebe, sondern um, um, um die Liebe herum gibt es ja immer noch ganz, ganz viele andere Dinge. Und, und alles, was passiert, hat ja irgendwie dann auch mit, der, mit dem geliebten Menschen, mit, dem, mit den Verhältnissen, mit der eigenen Wahrnehmung, Empfindung zu tun. Und in diesem Roman geht es jetzt zunächst einmal, unter anderem, unter anderem, wir kommen noch auf das eine oder andere, aber zunächst einmal geht es ja darum, sich ein Bild zu machen. Ganz buchstäblich zu fotografieren, einen Menschen zu fotografieren, sich ein also, Bild zu klar machen. sagen, mit dem Handy. Ja, Ach, mit dem Allerweltsgerät. Äh, ja. Das Wort Handy wird ja, wird ja vermieden in dem vermieden, Roman. Ja. Aber es geht auch noch um sich ein Bild machen im übertragenen Sinn, ein ja. Bild machen vom Fremden, ein Bild von einem anderen, vom Gegenüber. Auch Es geht auch um Selbstbilder, vor allem das Selbstbild des männlichen Protagonisten, des Ich-Erzählers, der also sehr viel über sich nachdenkt. Das tun ja deine Protagonisten eigentlich immer. Sie erforschen sich unentwegt und ich bin eigentlich immer sehr im Zweifel, ob sie sich auf die Schliche kommen. Aber das können wir mal offen lassen. Ähm, bleiben wir noch einen Moment bei den, bei den Bildern. Also in diesem Roman ist es so, der Ich-Erzähler fährt durch Italien und er fährt auf eine Route, die er zehn Jahre zuvor schon mal befahren hat. Und zwar mit seiner damaligen Lebensgefährtin, Lydia. Die ist passé. Die hat jetzt einen anderen, der spielt auch eine Rolle, ein Herr Cordes. Wichtige Rolle, auf den kommen wir später. Also der Ich-Erzähler ist unterwegs auf dieser Route und will sich gewissermaßen erinnern an das, was war, damals war und auch natürlich ähm, nach Möglichkeit eine Antwort auf die Frage bekommen, wieso ist die Situation heute so, wie sie ist. Sie ist mit Herrn Cordes zusammen, er ist allein. Ähm, er will die alten Orte noch einmal abfahren, und dann trifft er aber eine junge Frau. Und wenn diese junge Frau, Stichwort, macht ihr ein Bild, wenn diese Frau fotografiert wird, passiert etwas
0: Seltsames. Und was dann passiert, das werden wir jetzt hören. Ja, schönen guten Tag. Ähm, guten Abend vielmehr auch die, die uns von entfernteren Orten zuschauen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und äh, ich lese jetzt zunächst mal die ersten Seiten des Romans. Das fängt an mit einem, äh, mit einem Satz, äh, an den sich eine ganze Seite anschloss. Und äh, ich habe es aber dann nach 300 Mal Schreiben dieser Seite geschafft, das alles zu streichen bis auf diesen Satz. Und äh, der steht hier isoliert. Das ist der Beginn. Und danach habe ich so angefangen, wie das zweite Kapitel anfing. Der folgende Bericht zu treuen Händen wessen das wird sich zeigen, geht auf etwas zurück, das eigentlich nicht sein kann und doch der Fall war, zu verstehen, höchstens durch Zuneigung, wie alles uns Fremde. Das erste in einer kalabrischen Tageszeitung, Gazeta del Sud, aufgetauchte falsche und zugleich richtige Bild der Person, die mir trotz aller Zuneigung und wahrscheinlich auch Liebe bis zuletzt fremd war, zeigt bei nur flüchtigem Hinsehen kaum mehr als einen Streifen Buschland unter blankem Himmel. Allein der Hauch eines Wolkenbands schwebt über dornigen Baumkronen am Horizont. Sieht man aber genauer hin, erkennt man etwas entfernt zum sandigen Vordergrund eine weibliche Gestalt mit zwei Kanistern in einer Vorwärtsbewegung. Einer ihrer Füße ist aufgesetzt, der andere bereit für den nächsten Schritt. Sie trägt ein rotes Kittelkleid und wirft einen kurzen Schatten in G-Richtung. Die Kanister, jeweils in einer Hand, die Pendelstellung gegenläufig, beugen durch ihr Gewicht den an sich langen Körper seinem Schatten entgegen. Nur der Kopf ist aufgerichtet, das Gesicht dabei wie verdunkelt vor Sonne. Das Ganze könnte die Vorlage für ein Plakat »Über mühsames Wasser holen durch Frauen an einem zu trockenen afrikanischen Ort« sein, und damit wäre über das Bild schon alles gesagt, hätte es jemand in dieser Umgebung auch aufgenommen. Angeblich aber soll es erst einen Tag vor Erscheinen der genannten Zeitung in dem ionischen Küstenort Milito di Porto Salvo entstanden sein, Ecke via Enrico Berlinguer, via Madunazza mit einem stillgelegten Karussell auf leerem Grundstück. Und auf einem der wie galoppierenden Pferdchen soll laut einem Anwohner eine junge Hochgewachsene von dunkler Haut, una giovane donna alter dalla pelle cura, gesessen haben, und das sogar übermütig, so der Zeuge, der sein Allerweltsgerät gezückt hatte, um den Tatbestand im Bild festzuhalten. Dabei herausgekommen sei jedoch das gänzlich andere afrikanische Motiv, was man nur glauben oder nicht glauben kann. Als durchaus menschenmöglich erschien es mir allerdings, dass sich eine junge Frau auf ihrer Suche nach einem besseren Leben oder dem Glück aus purem Übermut auf eine Attraktion dieser Art am Weg setzt. <lacht> Neben dem Buschlandbild mit einer Wasserträgerin im Hintergrund gab es noch ein zweites Foto auf der Frontseite der Zeitung. Eins, das später die Polizei von dem Karussell gemacht hat, freilich ohne die illegale, wie sie offiziell hieß, die hochgewachsene Fremde die der Anwohner gesehen und fotografiert haben will, nur dass jenes so andere Bild zurückblieb. Das Karussell auf dem Polizeifoto war in kläglichem Zustand. Einen ebenso kläglichen Eindruck machte die Straße dahinter. Deutlich zu sehen am linken oberen Bildrand das Schild mit dem Namen des tragisch-legendären Generalsekretärs der Kommunistischen Partei eines Landes, dachte ich, dass er wohl kaum wiedererkennen würde, keine 40 Jahre nach dessen Tod. Das Unstrittige, von der Polizei gemachte Foto war also ein Bild des Jammers, während das andere solche Rätsel aufgab, dass es der Anwohner und Besitzer des Grundstücks mit dem Karussell darauf an, der Leiter, an den Leiter der örtlichen Karabinieri geschickt hat, von wo es seinen Weg in die Gazetta del Sud nahm und damit zu mir. Wenige Schritte unterhalb des Lungomare von Reggio mit Blick auf Sizilien an einem der glühendsten Tage des diesjährigen Sommers der bekanntlich alle Hitzerekorde in den Schatten gestellt hat. All das, das ist die erste Zumutung jetzt, all das war vor zwei Monaten. Mitte August, genauer kurz nach Maria Himmelfahrt oder Ferragosto, wie dieser Tag dort heißt. Und auch mein Kauf der Zeitung hätte etwas mit der Hitze zu tun. Er geschah aus Auflehnung gegen die eigene Agonie eben eine Zeitung in Händen zu halten und wenigstens die Bildunterschriften in fremder Sprache zu erfassen, einer Sprache, in der ich einiges verstehe und leider wenig zu sagen imstande bin, die ich aber ihrem Ton nach im Ganzen liebe. Und das hat dazu geführt, mich auch in den Artikel zu den zwei Bildern etwas einzulesen, und zwar im Halbschatten einer zerzausten Palme vor einer Badeanstalt der Heruntergekommensten, die man sich nur vorstellen kann. Auf fast jeder der ausgebleichten Kabinentüren gab es die immer gleiche Botschaft in Form einer Kritzelei, das vom Manne gelegentlich Abstehende samt gestrichelter Fontänen. Hier nur deshalb erwähnt, weil vor gut zehn Jahren die Kabinentüren damals noch in unschuldigem Weiß, die für den Menschen meines Lebens gehaltene Frau auf den Stufen zu einer der Kabinen gesessen hatte, in einem schulterfreien Kleider, obwohl es kühl gewesen war an dem Tag, bloß ihr nicht. Sie hat mich vor einigen Monaten verlassen und der Grund für eine Zugreise bis zur Mäinge zwischen Reggio und Messina ist für nüchtern Denkende wohl kaum verständlich. Damals hatten wir Kalabrien als Verliebte bereist per Mietwagen mit einem anderen Paar und die neuerliche Reise sollte dazu dienen, den anhalten, den Schmerz des Verlassenen durch eine noch ärgeren aktuelleren Schmerz, den des Wiedersehens mit den Orten des anfänglichen Glückes zu beenden. Sicher keine Methode, die Psychologen empfehlen würden, eher schon einem Glauben verbundene, mit sich selbst auf Kriegsfuß stehende Leute, die mir näher sind. Ich war, um das hier gleich zu sagen, viele Jahre bei einer entsprechenden Zeitung der christlichen Stimme mit meinen immer weltlicheren Beiträgen einer der Totengräber des Blattes. Glauben, ist Glaubenssache und wenn es eine Seele gibt, ist sie nicht von dieser Welt in die Welt gesetzt. Aber haben wir Redakteure das Gegenteil als herrenlose Propheten. Die Reise durch Kalabie mit dem anderen Paar hatte im Mai stattgefunden, bei wie gesagt doch kühlem Wetter. Aber was spielte das für eine Rolle, wenn zwei das Gefühl haben, ihr wunderbares gemeinsames Leben würde damit beginnen? nein. Er hat dabei eine Rolle gespielt, dass es eine Autoreise mit einem Neurologen am Steuer war, einem Kenner des Gehirns, der meinte, die Liebe sei höchstens dort dingfest zu machen, abends beim Wein, und er war auch Weinkenner. Zudem im Leben der Bienen zu Hause hielt er ineinander verschränkte Vorträge über das Gehirn und die Gewohnheiten der Bienen sowie den Anbau von Wein. Vorträge, die anderen Tags im Auto weitergingen, sanft korrigiert von seiner Frau, einer Professoren auf dem Gebiet der kleinsten Teilchen, dazu an Kultur jeder Art interessiert, jeder. Und nun also wieder Kalabien, auch wieder ein Mietwagen, nur viel kleiner und die jetzt geplante Fahrt in glühender Hitze. Noch hatte ich den Wagen nicht abgeholt und bin mit der Gazette des Sud in der Hand sozusagen frei am Lungomare entlang genaufen, wo hinter der alten Badeanstalt tagsüber ein Riesenrad reglos in der Sonne stand, während ein paar Schritte weiter vor dem Museum für Altertümer so gut wie reglose Afrikaner Flaschen mit eisgekühltem Wasser anboten. Ich hatte eine der kleinen Flaschen gekauft vor dem Besuch des Museums, in dem ich die beiden Foreace im flachen Meer entdeckten und durch den sandigen Grund bestens erhaltenen Bronzekrieger noch einmal lange betrachtet habe, wie damals mit meiner neuen Liebe. Sie als Physiotherapeutin mit besonderem Interesse für die so sichtbare aber nach ihrem Dafürhalten entspannte Muskulatur der beiden Krieger. Die Flasche war schon halb getrunken, als ich nach dem Aufenthalt im Museum den Artikel zu den Fotos auf der Frontseite der Zeitung doch im Ganzen zu lesen versuchte und so allmählich erfasste, was dort stand, eben dass jenes Foto einer Wasserträgerin im Buschland völlig unerklärlich sei, aber der namentlich genannte Anwohner, der die hochgewachsene Fremde auf dem Karussellwrack aufgenommen hatte, als verdienter Mitbürger Conchitadino Meritivole über jedem Verdacht eines Tricksbetrugs stehe, um sich damit interessant zu machen. Wie es dort hieß, es war ein langsames Lesen mit Hilfe des Wörterbuchs und am Ende war die Flasche leer und ich kaufte bei den reglosen Afrikanern eine neue, um sie mit Genuss auf dem nunmehr in Betrieb genommenen Riesenrad zu trinken, den Blick dabei auf Sizilien gerichtet, auf den schon seit Tagen wieder einmal glutverschleudernden Ätna, aus der Ferne gesehen, in Strichelfontänen wie die auf der Badeanstalt, nur viel größer und viel schöner. So, meine Damen und Herren. Applaus das ist sozusagen die Ouvertüre, und ähm, dieser Ich-Erzähler, der namenlos ist und der mit mir nicht sehr viel gemein hat, also jedenfalls weniger als manche denken, dieser Ich-Erzähler, namenlos, der macht sich auf die Suche nach dieser rätselhaften Frau. Warum? Weil sie für ihn natürlich das Ideale Objekt ist, um eine seiner Gute-Nacht, seiner Geschichten für Schlaflose zu schreiben, von denen er zurzeit lebt. Ähm, ich will das jetzt nur ganz kurz zusammenfassen. Es gelingt ihm auch, äh, er trifft dann diesen Mann, der dieses Foto gemacht hat, Er gibt ihm einige Tipps und er fährt herum und nach Tagen schafft er es tatsächlich, ihr zu begegnen. Das heißt, sie sagt dann, nicht er hätte sie gesucht, sondern sie ihn da überrascht er sie, als, er die Haube, als sie die Haube seines Mietwagens mit dem Ärmel reinigt. Er nimmt sie dann mit, das heißt sie fragt ihn, nein anders, sie fragt ihn, ob er sie nach Rom fahren könnte. Und natürlich hat er das gar nicht vor, sondern er will ja seine Erinnerungsreise machen. Er sagt aber, ja gut, ich fahre dich nach Rom oder fahre sie nach Rom, sie spricht sehr gut Englisch. Und setzt aber ganz stur seine Erinnerungsreise fort und sagt ihr, das sei besser so, wenn man auf kleine Nebenstraßen fahren würde. Denn inzwischen ist sie bereits bekannt, in der Zeitung wird über sie berichtet, sogar im Lokalfernsehen. Und er sagt besser, wir meiden die Autobahn, da gibt es nur Videoüberwachung, wir fahren also auf kleine Nebenstraßen. Und ich lese Ihnen jetzt eine längere Passage, da sind Sie schon mehrere Tage unterwegs. Und er hat für sie etwas, glaube ich, zum Anziehen gekauft. Und jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Das ist auf Seite 93. Ja. Ähm, ja, Die Afrikanerin, er nennt sie, er weiß ihren Namen. Das sage ich jetzt hier als Information. Er weiß ihren Namen. Aber dieser Name ist so melodiös und so bestechend, dass er ihn in seinem Bericht nicht verwendet, weil er denkt, wenn er das tun würde, dann würde das so aussehen, als wollte er für sich Stimmung machen. Und das er will er vermeiden. Er will, er will das so sachlich wie möglich erzählen, was natürlich misslingt. Die Afrikanerin hatte wie schlafend noch in sich eingefaltet. Man muss dazu sagen, dass sie sehr groß ist. Meine Kappe halb auf dem Kopf in dem kleinen Fiat gesessen, als ich nicht mit den von ihr beschriebenen Sachen nicht ganz der gewünschten Version von dem recht bescheidenen Markt in Longobuco zurückkam. Zwar hatte ich ein großes Tuch bekommen, aber nicht dunkelblau, dafür in loderndem Herbstrot, dazu eine gebrauchte Denimjacke, fast in meiner Größe, sowie eine mit Sicherheit falsche Tom Ford Sonnenbrille und ich hatte auch noch eine Kappe mit Ferrari-Emblem kaufen können, wollte ihr aber die Romkappe mit der Kolosseum silhouette überlassen. Ich zeigte ihr die Käufe und sie schnellte nicht etwa aus dem Sitz, sondern schob nur die Kappe so weit zurück, dass sie sehen konnte, was sie entgegennahm. Die Jacke schien ihr zu gefallen, so wie sie über den Kragen strich. Auch das Tuch war von der Größe und dem Stoff her in ihrem Sinne. Anders die Sonnenbrille. Sie hatte mir meine zurückgegeben, ja sogar aufgesetzt, als ich beide Hände zum Auspacken brauchte, zum Ausparken brauchte. Und etwas später, als wir schon auf der Straße hinter dem kleinen Bergort waren die tom Ford brille zunächst inspiziert und gleich als falsch erkannt, um dann im Rückspiegel kurz auf die Fahrerseite gebeugt zu sehen, ob sie ihr steht, kommentiert mit nur einem Wort aus der eigenen Sprache. Das klang so, eine Sonnenbrille zwar, bloß keine für mich. Schließlich sagte sie aber, thank you, zwei Finger dabei in die Schläfe gelegt und aus dieser Geste heraus machte sie Anstalten, mir die Kappe zurückzugeben und ich sagte nur, keep it, einfach weil ich sie sehen wollte mit dieser Kappe, die mir Lydia nachts, Lydia ist die Physiotherapeutin, die mir Lydia nachts an einem römischen Kiosk gekauft hatte, aus einer Laune heraus, nach dem Besuch unseres Lieblingslokals, der Osteria, Pinchiana am Borghesepark wir waren betrunken, sie mehr als ich. Und sie sah diese Kappe und sagte, du musst die tragen. Die erinnert an den Ort, an dem die Christen wilden Tieren vorgeworfen wurden, weil sie nicht bereit waren, von ihrem Glauben zu lassen. In der Redaktion musst du sie tragen, als Mahnung für die Schlaffen. Und wenn du mit mir ins Bett gehst, als Versteck für dein graues Haar, tust du das? Zwei-, dreimal hat sie das gerufen, tust du das? Und ist dabei um mich herum getanzt, Lydia wurde zum Kind, wenn sie betrunken war, einem lachenden, etwas boshaften Mädchen, das man nur lieben konnte oder die Finger von ihm lassen. Und dann hat sie die Kolosseumkappe gekauft und mir aufgesetzt, frech nach hinten gerückt, als offenes Visier, wie die Afrikanerin sie trug, als wir wieder durch eine Berglandschaft fuhren, als einzige weit und breit. Es war ein Fahren ohne Ziel, was die kommende Nacht betrafen, so ging es zunächst weiter, als gäbe es ein Ziel über die kleinen Ortschaften Cropolati und Paludi und den größeren Flecken Rossano, schon wieder nahe am Meer, von dort allerdings erneut in Richtung des Sila-Gebirges mit einer Kehre, von der ich annahm, meine Mitreisende hätte sie gar nicht bemerkt. Wir sind in Kalabrien wohlgemerkt. <kühm> hätte sie gar nicht bemerkt. Sie saß unbewegt da, die Arme um die Knie geschlungen. Aber etwa auf halber Strecke zu dem Nest San Demetrio, ich hatte nur einmal kurz, wie um mich rückzuversichern, in die Karte gesehen, auf einer kurvigen Straße mit immer wieder anderem und bald schon niedrigem Sonneneinfall, machte sie auf einmal Zeichen, dass ich halten sollte. Ich nahm an, ihr sei übel von der Fahrerei und hielt in einer Kurve mit größerer Bucht und sie stieg augenblicklich aus und lief an den Rand einer steil, Wuchern den Magier, aber sie übergab sich nicht etwas. Sie stand dort nur die falsche Tom Ford-Brille in der Hand und schaute ruhig zum Wagen, bis ich ebenfalls ausstieg. Bei mir die Karte, wir würden wieder dorthin fahren, wo wir hergekommen seien, rief sie. Why? Knapp und nur halblaut hatte sie dieses why zugerufen mir kaum als frage eher als antwort seit zwei tagen fahren wir durch die gegend wie es dir gefällt aber ich muss nach rom meinen cousin dort finden sonst bin ich verloren einzig ihre augen sagten mir das und nach einem blick in die karte wusste ich dass wir gar nicht auf der strecke nach san demetrio waren weil sie ohne kurven eingezeichnet war ich also Irgendwo falsch abgebogen sein musste, sie wiederholte ihr Why fast leise jetzt eine Hand in die Teile gestemmt und da ist es passiert, was ich bisher vermieden hatte aus ihrem Warum, das nur eine umständliche Strecke betraf wurde, mein Warum im Hinblick auf alles, was sie war oder nicht war, warum gibt es. Kein Bild von dir, wie kann es sein, dass man dich aufnimmt und etwas anderes herauskommt? Sag mir das und steh nicht da, als wäre an all dem nichts dran. Und wer bist du, wenn das Ganze kein Trick ist und auch kein Wunder, wenn es zu dir gehört? Falls du überhaupt weißt, dass es zu dir gehört. Vor zwei Tagen in dem verlassenen Ort hättest du auch einfach verschwinden können, bist aber zum einzigen Auto gegangen, das auf dem Parkplatz stand und hast den Staub von der, Habe von der Haube gewischt. Warum? Und warum, glaubst du, nehme ich dich mit, weil ich mit dir ins weil ich denke nicht, dass ich das will. Es würde nichts besser machen, das zu wollen, weder für mich noch für dich. Ich bin bloß dein Fahrer, nichts weiter. Das hatte ich tatsächlich gesagt. Alles andere eher vor mich hingedacht. Und auch das eine oder andere vor mich hingesprochen. Ich erinnere mich nur genau an die letzten Worte. I'm just your driver, that's it ihren Ton mit einiger Schärfe und dass sie daraufhin etwas in ihrer Sprache gesagt hat, beängstigend leise und gleichzeitig die Sonnenbrille in der verbundenen Hand, sie hat eine Verletzung, zerbrach, dass es knackte wie bei einem Tischtennisball, den man zertritt. Und dass sie mir die Teile der Brille auf dem Handteller zeigte, die gebrochenen Bügel, die kaputten Gläser, sie kam dabei auf mich zu mit etwas in den Augen wie Triumph und bewegte die Hand, dass die Teile herausfielen mir fast vor die Füße, Ein wie ein sie her, das passiert mit Dingen, die ich nicht will. Und es könnte auch mit dir passieren. Sie war stehen geblieben, den Kopf leicht im Nacken, was sie noch etwas größer machte. Und ich sagte, sie sollte mir vertrauen. Ich hätte nur eines vor, sie sicher an ihr Ziel zu bringen nach Rom. Und unterwegs würden wir eine neue Sonnenbrille kaufen, eine, die zu ihr passe. Ja, ich hatte wirklich geglaubt, es sei bei dem Ganzen um die Brille gegangen, wie wir ja gern daran glauben, dass nur etwas Sichtbares Schuld an dem sein könnte, was wir nicht verstehen. Erst als sie anfing, sich an der Hand, mit der sie das Gestell und die Gläser zu Zerdrückt hat, den schon losen Verband abzunehmen. Mit ruhigem Blick zu mir ein, sieh dir auch das an. Das passiert, wenn man helfen will, aber das Falsche macht. Ist mir aufgegangen, dass ihre Größe einen nicht sichtbaren Teil hatte. Wie verdeckt von den langen Beinen und Armen ihrem schlanken Hals mhm. und Kopf. Sie warf den Verband zu den Brillenteilen. Dann nahm sie mir die Karte aus den Händen und stieg in den Wagen. Und kaum saß ich saß ich eben doch als Erfahrer, wieder als Erfahrer hinter dem Steuer. Da tippte sie an die Karte, die Gegend, in der wir ungefähr waren und sagte, no way, machte dabei aber Zeichen, dass es in der eingeschlagenen Richtung weitergehen sollte, obwohl wir ja vorher falsch abgebogen waren. Also blieb ich auf dem gewundenen Bergsträßchen, ohne zu wissen, wohin und auch ohne zu wissen, wer da mit mir fuhr. Ich wusste nur eines, wenn Wissen hier der richtige Ausdruck ist. Er war es ein Erfassen, wie man im Dunkeln etwas erfasst, eine Tischkante, dass ich ihre Gegenwart mehr brauchte als sie die meine. Und nach Erreichen eines Hochtals, eingeschlossen von kahlen Bergrücken, kamen wir über eine weitere Abzweigung am Ende doch noch nach San Demetrio, bestehend aus kleinen und kleinsten Häusern, zusammengescharrt wie ein ängstliches Rudel und am Rande dieses von keinerlei Erinnerungen an die damaligen Reise belasteten Fleckens hielt ich bei einer Kaffeebar in einem fast freistehenden, würfelförmigen Haus im Fenster neben der Bartür ein Schild Kamera Rooms. Es war wie ein Wink und ich wollte die Lage klären, was für Leute in der Bar säßen und ob zwei Zimmer frei wären, endlich wieder ein Bett und eine Dusche für sie und für mich, sagte ich, bed and shower for you and me. Eine Emphase, die dazu geführt hat, dass die Afrikanerin mich ansah, wie sie mich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht angesehen hatte, als Mann, um dann Achselzucken zu sagen, für mein Gefühl Achselzucken, sie hat sich gar nicht bewegt, nur die Brauen etwas zusammengezogen, das ein Zimmer reichen würde. Und mit diesem Freibrief oder was es war, bin ich ausgestiegen und die paar Schritte zu dem möglichen Quartier gegangen. In der offenen Tür zu der Bar hing ein Vorhang aus bunten Plastikstreifen mit Lücken dazwischen. Ich musste gar nicht eintreten, um zu sehen, dass an den drei, vier kleinen Tischen niemand saß und nur ein junger Mann mit Zopf allein hinter dem Tresen stand. Und dort tat er nichts weiter, als ein Bild nach dem anderen von sich zu machen. Es war ein Geschehen, bei dem man nicht stören wollte. Also sah ich ihm zu, wie er jedes Bild wieder löschte, um sofort das nächste zu machen, als wäre das Selfie zugleich Beweis und Gegenbeweis für die Erkenntnislücke, die Kant aufgezeigt hat. Was wir an sich sind, bleibt für uns unerkennbar, ein ewiges Fehlen, mit dem man auch ewiges Sehnen einhergeht. Folglich strecken wir immer wieder den Arm für ein neues Bild, das auch wieder nur zeigt, wer wir für einen Augenblick waren und nicht wer wir sind. Und genau das hätte Kant wohl triumphierend den dürren Zeigefinger heben lassen. Wenn es denn aber immer neue Bilder sein müssen, dann ist damit doch bewiesen, dass sich das, was wir an sich sind, weder gedanklich erfassen lässt, noch in ein Abbild unseres unbedeutenden Äußeren zwingen. Ich weiß nicht, ob mir das vor Betreten der Bar auch nur ungefähr so durch den Kopf gegangen ist, wie in der Erinnerung an diese Szene. Ich weiß nur, wie sehr mich die Beschäftigung des jungen Mannes im Bann gehalten hat und um dass ich an Kant denken musste. Und wie ich noch in diesem Bann war, ist die Afrikanerin dazugetreten, erst bemerkt, dass sie neben mir stand. Sie verfolgte, was ich verfolgte, zwei Finger an den Lippenfinger der Hand mit der lochartigen Wunde, die aufgegangen war und blutete. Ein für mich lichter, loher Moment. Und im nächsten Moment war schon der Streifen vor Augen auseinandergeschoben und ich betrat die Bar. Und der junge Mann legte das Gerät, das ihn nicht weitergebracht hatte, auf den Tresen, als hätte ich mir alles Vorherige nur eingebildet. Mitte zwanzig mochte der in sich Vernachte gewesen sein und hätte ihn das plötzliche Auftauchen eines Zeugen und einer Zeugin nicht etwas erröten lassen, wäre ich vielleicht ohne die gewünschten Auskünfte wieder gegangen. So aber erfuhr ich, dass es zwar zwei Zimmer über der Bar gab, was dem Plural auf dem Schildkamera Ruhms entsprach, aber nur eines mit Bad und einem Balkon, das haben wir genommen. Und wenn ich wir sage, denke ich an einen Seitenblick der Afrikanerin, die es mir leicht gemacht hat, sehr leicht sogar, sie dem Ertappten gegenüber in der Allerweltsprache meine Frau zu nennen. My wife. Und für uns beide das eine bessere Zimmer zu wählen, leicht in dem Moment, während es schon kurz danach, als ich bei dem jungen Mann mit Zopf noch Bier und Chips kaufte und einen Espresso bestellte, um ihn an einem der Tische langsam zu trinken, damit meine Begleiterin in Ruhe duschen konnte, etwas von einer unlösbaren Aufgabe hatte, als Paar in dem Zimmer untergekommen zu sein. Das heißt, nichts war mir leicht, was sie und mich betraf. Oder anders gesagt, höchstens Blicke in Landschaften sind harmlos. Blicke auf Bilder können es schon in sich haben. Und Seitenblicke wie der, der mir gegolten hat, sind Berührungen, ohne dass eine Haut an die andere gerät, nur stell sie einen vor dasselbe Problem wie die Berührung, reagieren zu müssen, als wäre man etwa gestreichelt worden. Ein Erwidere meinen Blick, lass mich dich sehen, damit wir beide nicht mehr im Dunkeln tappen. Der Blick, unerschöpfliches Romanmaterial, das Paradies und die Hölle auf kurze Distanz. Nach dem Espresso und noch ein paar Schritten im Freien hatte ich an unsere Zimmertür geklopft, so wie es sein sollte, wenn man sich nicht kennt, und bin erst auf ihr Yes eingetreten. Und da saß sie auf dem Bett um sich ein Handtuch mit Peanut-Figuren, das gehörte zur Ausstattung. Im Bad hing ein zweites. Sie war mit ihrer verletzten Hand beschäftigt, das, die lochartige Wunde zwischen den Knöcheln mit Toilettenpapier abzutupfen. Zwischendurch sah sie mich an, wieder mit dem Blick, der einen vor Probleme stellt. Das Wasser in der Dusche werde nicht richtig warm, sagte sie, als wären wir schon eine ganze Weile auf Reisen und jede Nacht in einem anderen Zimmer mal mit guter, mal mit weniger guter Dusche. Warmes Wasser, darauf kam es im Moment nicht an. Ich wollte mir nur den Schweiß abwaschen. Nachdem das getan war, sah ich, dass sie unsere restlichen Lebensmittel auf einem weißen Plastiktisch, der auf dem Balkon stand, ausgebreitet hatte und stellte das Bier und die Chips dazu, ready vor Dinner, sagte ich, und alles erschien plötzlich so einfach wie diese Aufforderung zum Abendessen. Ja, ich erinnere mich, als es, als es mir als Film vorgestellt zu haben. Zwei, die einander völlig fremd sind. Der eine mit kleinen Mietwagen und etwas Geld unterwegs, um sich eine Frau aus dem Kopf zu schlagen, die ihn verlassen hat. Sich die Geschichte mit ihr so zu erzählen, dass er gut aus ihr herauskommt. Und der andere oder die andere, wie es heißen muss, nur mit sich selbst unterwegs, um ihr Glück zu finden, ein besseres Leben zu kommen oder überhaupt ans Leben. Aber dieser Film hat auf dem Balkon mit Sicht auf das Sieler Gebirge im Abendlicht geendet. Wir beide auf knackenden Plastikhockern, die zu dem Tisch gehörten. Die Afrikanerin, immer noch in das Peanuts-Tuch gehüllt, trank das Dosenbier wie eine Verdurstende. Sie nahm sich auch von den Chips, bis die Tüte leer war. Ab und zu sah sie zu mir rüber, als wäre ich noch fremder für sie als andersherum. Es war nicht leicht, ihren langen Beinen unter dem Tisch auszuweichen. Es war auch nicht leicht, ihr Stillsein zu ertragen, sie nur essen und trinken zu sehen, bis sie, ich weiß nicht warum, wie aus dem Nichts heraus nach meiner Arbeit fragte, wovon ich leben würde. Und ob das eine Arbeit sei, die mich glücklich mache, tell me, hat sie leise gesagt. Und überhaupt sprach sie fast nur leise wie mit, gestauchter, schon häufig zum Schweigen gebrachter Stimme, »Are you happy with your work?« Eine Frage mit Blick zu dem Gebirge, wodurch ihr Profil zu sehen war, scharf abgesetzt gegen den Abendhimmel und in dem Moment, wie ein Beweis, dass der Mensch kein Zufall ist, sondern Schöpfung eine unfassbar gute Idee. Aber wenn ich an diese Stunde im abnehmenden Licht zurückdenke, ist da auch der Gedanke an eine falsche Antwort, dass ich für einen Radiosender arbeiten würde und mein Gebiet die Glaubensangelegenheiten seien. Das heißt, ich nannte eine Arbeit, die es lange gegeben hatte und seitdem aus der Zeitung in keiner Weise mehr gab, die ich nur während des Redens darüber noch einmal heraufbeschwor, indem ich von Reisen zu Zentren des Glaubens sprach, um von dort zu berichten, Rom, Assise, Jerusalem, bis meine Zuhörerin nach einer Pause in der ich sie nichts als angesehen hatte, ihr bei allem Dunklen im Grunde helles Gesicht, wissen wollte, was mit mir sei, statt etwa zu fragen, wie es um meinen Glauben steht, als Besucher solcher Orte, woran ich denken würde, wenn ich sie ansehe. Es war die Frage, die auf eine Parkbank oder in eine Bar gehört, eine der Fragen von ersten Abenden, die man zusammen verbringt, vielleicht auch der ersten Nacht. Was denkst du, wenn du mich ansiehst? Wer bin ich für dich? Und wer bist du, wenn du meinst, mich zu sehen, wie ich bin? Woran ich denke? Daran, dass wir alle aus deinem Kontinent abstammen von einer kleinen Gruppe, die ihn vor 60.000 Jahren verlassen hat, um sich über die ganze Welt auszubreiten, sagte ich, was an sich sogar richtig war, meines Wissens zutreffend, aber als Antwort wieder falsch weil es mir erst nach der Frage durch den Kopf gegangen ist, während ich vorher, als ich sie angesehen habe, an gar nichts dachte, nur etwas empfand, für das es höchstens im Nachhinein Worte gibt, aber dann solche, die man nicht sagen möchte, aus Schlagern, aus Filmen, der Werbung, schau mich bitte nicht so an, wie verdammt schön du bist, dein Mund gehört verboten und so weiter, aber davon nichts, nichts stattdessen diese Abstammungssache, wir heutigen alle als Nachfahren von nur ein paar hundert kühnen, klein, dunkel, heutig vermutlich behaart, aber mit dem Genom, das wir noch in uns tragen, Menschen, die auf lebenslangem Weg ihre Wiege verlassen haben, um die Welt zu erobern und die Afrikanerin sagte mit etwas Verspätung dazu, unsere Bierdosen gegeneinander stoßend, ob ich etwa glauben würde, wir seien Verwandte, das seien wir nicht oder glaubte, dass sie mir glauben würde, ich hätte an die Verbreitungsgeschichte der Menschheit gedacht, als ich sie ansah. You didn't, sagte sie im Aufstehen, bereit, sich schon schlafen zu legen, dabei um den Mund einen Ausdruck, wie manchmal die zwei Frauen im Redaktionskreis der Zeitung, die von männlicher Seite in Bund und Boden geschrieben wurde. Nahe am müden Lächeln, wenn einer der zwei Halbstudierten wieder einmal mit einem Beitrag die Welt und gleich auch noch das Leben im Ganzen erklärt hatte. Beide Frauen dagegen, promovierte Theologin, die eine, die andere aus dem Therapiemilieu, hatten präzise Kleinarbeit geleistet, während wir bei jeder Gelegenheit Fundamentales zum Besten gaben, ja uns einmal sogar aus Anlass der weltweiten Bewegung für Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu einem <lacht> Beitrag zusammengetan haben, einer gemeinsamen Erklärung der Welt zur Verbesserung derselben, sowie zu ihrer Zeit Schelling, Hegel und Hölderlin gemeinsam ein Grundsatzprogramm des Idealismus verfasst hatten, mit folgendem Warnschluss uns von den Frauen mit eben diesem Lächeln unter die Nasen gerieben. Ein höherer Geist vom Himmel gesandt muss diese neue Religion unter uns stiften, Sie wird das letzte, größte Werk der Menschheit sein. Zitat Ende.
1: Ja, vielen Dank. Das waren nur ein paar Seiten. Und da steckt so wahnsinnig viel drin, dass ich jetzt gar nicht so recht weiß, wo ich anfangen soll. Was mir aufgefallen ist, äh, relativ früh, also für meine Verhältnisse früh, das heißt nach 300 Seiten etwa, mhm. ähm, dass viele Dinge beim ersten Mal eigentlich klar ausgesprochen werden, offen zu Tage liegen, aber man versteht sie nicht. Man versteht die Bedeutung nicht, die Bedeutung zeigt sich erst viel später. Und das ist mit ganz vielen Sachen so. Das fängt. Wir haben gehört, der erste Satz, da, da fällt das Wort Bericht. Ja. Ähm, es dauert sehr, sehr lange, bis wir dann erfahren, um was für eine Art von Bericht es sich eigentlich handelt. Und wenn wir das erfahren, stellt sich im selben Moment die Frage, ist das eigentlich die richtige Bezeichnung Bericht? Könnte es nicht auch heißen Geständnis oder Beichte? Ähm, anderes Beispiel, eine halbe Seite, wenn, wenn Bodo Kirchhoff jetzt eine halbe Seite weitergelesen hätte, dann hätte er ein kleines Feuerzeug aus dem Besitz der Afrikanerin genommen und das nächtliche Zimmer erhält mhm. und dann wieder was gedacht und irgendwann das Feuerzeug ausgemacht. Dann hätte er auch geschlafen. Ein paar hundert Seiten später taucht dieses Feuerzeug ganz woanders in einem ganz anderen Zusammenhang wieder auf. Und, und so passiert es eigentlich ständig. Also dieser Roman ist geschrieben mit einer unglaublichen Sorgfalt ähm, und Genauigkeit kleinsten Dingen gegenüber und einer fast ebenso großen Lässigkeit, mit dem die ganz offen liegenden großen Fragen ausgespart werden. Was meine ich damit? Naja, die Afrikanerin, wie kann denn das sein? Die Fotos werden aufgenommen und zeigen etwas ganz anderes. Zeigen nicht sie, aber etwas, was mit ihrem Leben zu tun hat. Der Ich-Erzähler denkt drüber nach, aber er denkt sogar dran, sie zu fragen. Aber er tut es nicht. Stattdessen zitiert er Kant und regt sich darüber auf, dass in der Bar einer sitzt und ein Selfie von sich macht, ähm, eins nach dem anderen. Die Fragen, die gestellt werden, die werden nicht ausgesprochen, die denkt er nur. Aber die Fragen, die gestellt werden, könnte man teilweise zumindest auch einfach umdrehen. Wir haben eine gehört, Seite 95, das ist dieser Monolog, wo er überlegt, was er eigentlich jetzt sagen müsste, was er sie alles fragen will. Da heißt es, und wer bist du, wenn das Ganze kein Trick ist und auch kein Wunder, wenn es zu dir gehört? Die Frage könnte man auch umdrehen, wer bist du? Wenn es ein Wunder ist, denn Religion spielt hier eine ganz große Rolle, aber sie tut das auf eine unauffällige Weise. Ich meine, es ist andererseits natürlich so offensichtlich. Christliche Stimme, es ist immer vom Glauben die Frage, glaubst du, was glaubst du? Es wird noch viele, viele weitere Motive aus diesem Feld geben, aber bleiben wir mal bei diesem, wer bist du? Wenn es ein Wunder ist, da habe ich mich gefragt an dieser Stelle zum ersten Mal, also natürlich nicht, was ist das für eine Frau, eine junge Afrikanerin haben wir gehört, eine illegale haben wir gehört, also sie ist geflohen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon, dass sie in Libyen war, in einem Lager. Sie hat eine Verletzung an der Hand, ein Loch in der Hand. ist das ein Wundmal? Wieso versagt die digitale Technik vor ihrer Erscheinung? Wieso ist sie nicht in Bilder zu bannen? Und da habe ich mich gefragt, ist das auch ein bisschen eine, eine moderne Heiligenfigur, die aber niemand so wahrnehmen würde? Der Erzähler nicht und der Rest der Welt auch nicht?
0: Also ich glaube, dass äh, sicher, da kann etwas dran sein, aber... Für mich ist Folgendes entscheidend, dass das Digitale oder sagen wir mal, dass, dass es scheitert, ihr, ihr Gesicht in Nullen und Einsen zu äh, transformieren und dann wieder in Pixel und Bilder, dass das scheitert, das ist für mich das, das ist sozusagen ein, eine Gegenbewegung. Zu dem Triumph, zu dem immanenten Triumph des digitalen Zeitalters, die Transzendenz endgültig besiegt zu haben und aus der Welt geschafft zu haben. Und äh, das ist etwas, was mich seit vielen, seit langem beschäftigt. Und äh, wenn man jetzt an, wenn ich jetzt angefangen hätte, ich habe mir das ja auch lange überlegt, dieser Sache sozusagen, irgendwie physikalisch oder sonst wie nachzugehen. Ich habe ja nur folgendes gemacht, ich habe manchmal eine Zeitung zitiert, die Experten dann irgendwie zu Wort hat kommen lassen, ja, die da ihre Theorien hatten, sondern er selber nimmt das als ein Stück Metaphysik hin. Und ich glaube, nur dadurch hat er nur dadurch kann er überhaupt diese Reise mit ihr machen. Und kann auch, nur dadurch zügelt es sich auch, sagen wir mal, dass er sie weitgehend als, als Afrikanerin, als Mensch sieht und nicht als, als, oder sagen wir mal, erst nur in einem sehr geringen Umfange später als eine Frau, die er begehrt. Ja. Da muss, dazu muss man sagen, sie wird, äh, ich habe in dem Roman einige Dinge, genommen, die es in der Realität gegeben hat. Das sind sozusagen wichtige Referenzpunkte in dem Punkt. Das ist einmal eine, eine Show mit Afrikanern in einer Tiefgarage in Mailand, die es gab, wo Afrikaner Flüchtlingsgarderobe für, vorgeführt haben als neuen Look. Ja. Die gab es tatsächlich und die spielte hier in dem Buch eine zentrale Rolle. Eine andere Sache, es gab noch viele mehr, aber eine andere erwähne ich noch. Es wurde auf illegale Geschossen in, in, in äh, Italien, und zwar mit Kleinkaliber und Luftgewehren. Ja? Und es wird auch auf sie geschossen, und zwar auf eine Stelle, an der sie sich nicht selbst die Wunde versorgen kann. Gleichzeitig will sie aber auch nicht zum Arzt. Das heißt, er ist gezwungen, dort diese Wunde zu versorgen. Und, äh, und das ist, da ist für mich so dieser Punkt... Wo, ähm, wo Realität und Transzendenz eine Nachstelle haben. Und äh, das war mir sehr wichtig in diesem Buch, dafür eine Form zu finden. Ja. Es ist ja so, dass die, die, die Literatur äh, hat, hat ja zwei große Methoden, also das literarische Schreiben. Einmal... Äh, im Schreiben eine Wahrheit zu finden oder Wahrheit zu finden und sie dann auch zu erzählen. Also Wahrheiten zu erzählen. Äh, heute reden alle vom Narrativ und haben sich das so unter den Nagel gerissen, dieses Wort. Das finde ich furchtbar, aber eigentlich geht es darum, ähm, nicht mit den, mit den Methoden, die wir uns heute angeeignet haben, also sozusagen mit der Expertenmeinung, etwas darzulegen, sondern mit den mit den Mitteln des Erzählens. Und das war auch meine Anstrengung hier bei diesem Buch.
1: Ja. Im Grunde sind ja die Fotos, die dann von ihr entstehen, eigentlich auch eine Art von Nahtstelle zwischen Realität und Transzendenz. Denn die zeigen zwar nicht die Realität im Moment ihres Entstehens, also als sie aufgenommen werden, aber sie zeigen etwas, das geschehen ist, Absolut. etwas aus ihrem Leben. Sie zeigen eigentlich, wenn man so will, Erinnerungen. Ja. Und, und, und wenn man, wenn man äh, dann hat sie vielleicht Kant doch ein Schnäppchen geschlagen, wenn wir nämlich sagen, was sind wir denn, wir Menschen? Unter anderem sind wir die Summe unser, unserer Erinnerungen. Natürlich. Und wenn, wenn diese Fotos ihre Erinnerungen zeigen, eine jeweils davon, oder etwas, was sie erlebt hat, dann sind sie auf gewisse Weise doch ein Abbild von mir. Also ihr. sie
0: zeigen Bestandteile ihrer Welt, sagen wir ja. mal so, Bestandteile ihrer Innenwelt. Und äh, es ist so, dass der Ich-Erzähler nach einem äh, Geschehen, das ich jetzt hier nicht im Einzelnen erzählen möchte, äh, gezwungen ist, das Land zu verlassen. Zunächst mal fährt er zu einer alten Jugendliebe und hält sich dort auf und dann reist er an den Ort äh von dem diese Afrikanerin aufgebrochen ist und findet auch diese Motive dort wieder. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, der Moment, wo sich für ihn diese Frage dann gar nicht mehr stellt. Ja.
1: Ich habe vorhin eine kleine, eine kleine Angelrute rausgehalten, aber er hat natürlich nicht angebissen. Ähm, ich habe das Wort Geständnis oder Beichte ja. benutzt. Ja. Ähm, ich versuche es noch mal, noch mal anders. Ähm, ich will jetzt gar nicht, gar nicht auf äh, das Schicksal von Cordes und andere Dinge äh, hinaus, sondern ich will schon schon bei diesen beiden bleiben, bei diesem, bei diesem seltsamen Paar, ähm, das durchs Land reist, sich nicht kennt, sich als Mann und Frau ausgibt ähm, und versucht, sich irgendwie anzunähern bei aller gebotenen Distanz und auch bei, bei Misstrauen. Und ich frage mich, kann das funktionieren, wenn das beginnt, diese, diese Beziehung, diese Bekanntschaft, diese Freundschaft oder auch diese, ja, Liebe kommt ja, kommt ja ins Spiel, spielt, ja ist wichtig natürlich, ähm, entwickelt sich, aber kann das funktionieren, wenn es beginnt mit einem im Grunde doppelten Betrug?
0: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ähm.
1: mit doppelter Betrug, wenn ich das, wo du kannst einen Moment nachdenken, ähm, dann <lacht> erkläre ich kurz, was ich damit meine. Wieso doppelter Betrug? Ja, zum einen, ähm, wir haben es ja gehört, äh, er sagt, ja, ja, wir fahren nach Rom, fährt aber stur seine alte Erinnerungsroute weiter, täuscht sie also. Und das andere ist, er sucht sie ja überhaupt nur, um sie an seinen Radiosender zu verscherbeln.
0: Also nicht sie, aber ihre, äh, ja, ihre das Geschichte. Gibt er aber, das gibt er aber, ähm, Hubert, das gibt er aber relativ bald auf. Also es gibt einen Moment, wo er ganz klar sieht, dass, dass da eine Dimension ist, die auch nicht mehr in eine solche Geschichte passt. Und dass das etwas, dass da etwas stattfindet, was größer ist als er selbst. Das merkt er irgendwann. Aber natürlich gibt es diesen... Gibt es diesen, ja, Betrug oder diesen, dieses, äh, wie soll ich sagen, äh, dass er hinter ihrem Rücken das macht? Das ist richtig. Wobei das für mich am Anfang ganz entscheidend war. Ich wollte auf keinen Fall, dass er sie zu sagen, dass er sie sozusagen als Gutmensch mitnimmt, ja. Und, sondern er hat erstmal seine eigenen Dinge, sondern, äh, du hast ja vorhin äh, das Wort, das Drehbuch zitiert, dass ich Drehbücher geschrieben habe. Ja, ich habe natürlich auch äh, von, von guten Drehbüchern amerikanischen gelernt. Ja, und da fängt niemand als guter Mensch an, sondern er verändert sich. Ja. Und erstmal ist er meistens ganz schrecklich. Ja, äh, to have and to have not oder sowas, ja solche Sachen. Aber ähm, das ist richtig und das geht dann aber so weit, dass er ja irgendwann auch Fantasien hat, wie er mit ihr in einer kleinen Wohnung leben könnte, ja, fast sich eine Idylle ausmalt, ja. Aber auch nicht ihr, sondern er deutet das nur an. Aber ihm ist, glaube ich, sehr schnell klar, dass das nicht funktioniert. Und dann komme ich auf ein entscheidendes Punkt, was eigentlich für mich beide verbindet und was letzten Endes das für mich geheime... Thema, des, das ist die Melancholie, das ist auch das, was beide verbindet, letzten Endes. ja Er weiß, hat man ja gemerkt, er ist jemand, der viel weiß. Aber das ist sozusagen sein, es ist ein besseres Wissen, das gekrümmt wird durch die Gravitation eines stärkeren Gefühls. ja Und was dann übrig bleibt, das ist ganz am Ende so ein, ein Blick ins Nichts, ja, aber das ist sozusagen, äh, es nützt ihm nichts, das zu wissen, sondern äh, sein tiefes Gefühl ist ein anderes und da hilft das Wissen nichts mehr. Und äh, wir leben ja in einer Zeit, wo wir glauben, wenn wir was wissen oder wenn wir, die Meinung, wenn wir Meinungen äußern, in denen unser Wissen stattfindet, dann ist alles gut. Ja? Aber das ist nur ein Teil der Medaille und ich habe den anderen erzählt. ja. ja. Ja, wir leben, wir leben in, in einer
1: Zeit, äh, wir leben auch in einer anderen Zeit noch. Wir leben in einer Zeit, wie soll ich das sagen? Ich sage es ich sag's mal ganz zurückhaltend, die ähm, sehr diskursfreudig ist. Mhm. Ähm, was meine ich damit? Naja, wir hatten und haben die MeToo-Debatte, wir haben Debatten über ähm, sexualisierte Gewalt, äh, alles Nicht nur in der Filmbranche, im Theater, überall am Arbeitsplatz. Wir haben Debatten und Auseinandersetzungen, Konflikte um die Flüchtlingsproblematik, um Rassismus, Alltagsrassismus. Und in diesen Zeiten schreibst du einen Roman, den man mit folgendem Satz zusammenfassen könnte. Es gibt ja diese tolle Beschreibung des besten Drehbuchs aller Zeiten von Billy Wilder, »Boy meets Girl«. Mein Satz, den ich meine, ist ein bisschen länger und der lautet alter weißer Mann verliebt sich in junge schwarze Flüchtlingsschönheit. Wir leben in diskursfreudigen Zeiten. Hast du eine besondere Neigung, dich angreifbar zu machen?
0: Ja, den habe ich zweifellos. Also sagen wir mal so, ich weiß schon nach 45 Jahren, Schreiben oder veröffentlichen, weiß ich ziemlich gut, wie man ein Buch schreibt, das einigermaßen wasserdicht ist. Und das ist aber für mich nicht besonders interessant. Mir ist völlig klar, dass diese Geschichte offene Flanken hat. Und wobei ich, und jetzt komme ich wieder auf Beichte und Bericht. Ich habe, natürlich ist das auch eine Beichte, ja, aber es ist dennoch mehr ein Bericht, weil er sich immer wieder dieser Methode des Berichtens und auch seiner Sprache ähm, rückversichert, sich immer wieder fragt, wie kann ich das, wie kann man das überhaupt erzählen und berichten? Was mache ich da? Also das ist, natürlich hätte man das auch als Roman schreiben können, aber das hätte mich nicht interessiert, sondern das, was da geschehen ist, ist ja alles hinter ihm, sozusagen erst auf den allerletzten Seiten Erreicht das Geschehen die Gegenwart? Ja? Und das ist für ihn auch der ganz kritische Moment. Ja? Und vorher ist alles geschehen und vieles wird dann auch im, immer wieder mal im Perfekt erzählt, weil es zurückliegt. Und immer wieder fragt er sich, wie sieht die Sprache aus, mit der man das so sagen kann, ähm, dass es geht, dass es eben nicht auf diese Kurzformel zu reduzieren ist. Natürlich. Weiß ich das. Man kann auch zum Beispiel etwas anderes sagen. Natürlich geht es in diesem Buch um das Scheitern auch, ja. Und dann äh, ist es natürlich eine wahnsinnige Verlockung zu sagen, das ist ein Roman über das Scheitern, der selbst gescheitert ist. Also das ist sehr verlockend, ja. Und mir ist das völlig klar, dass, dass, dass solche Risiken da bestehen. Aber wenn es für mich oder wenn ich versucht habe, ein Bollwerk dagegen zu errichten, dann ist es meine Sprache. Das ist die Sprache, in der das alles erzählt wird. Ja. Und äh, wenn man die natürlich auslässt, also ich sage zum Beispiel mal an einer Stelle, da sieht er sie, im Auto kommt auch wieder das Feuerzeug zum Spielen, äh, da macht sie das Feuerzeug an, um in die Karte zu schauen. Er hat Pizza geholt, geht auf das Auto und sieht sie da in dem Schein des Feuerzeugs und, und empfindet sie als anbetungswürdig. Und dann gibt es eine Leerzeile und dann steht dort, dass anbetungswürdig ein Ausdruck einer Spracherschöpfung ist in ihm. Ja? Ja. Und wenn man das natürlich nicht mitzitiert dann, äh, und das stehen lässt, das eine Wort, dann wird es problematisch. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, du hast mir erzählt, du hast dreieinhalb Jahre an dem Roman geschrieben. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, ich will nicht sagen... Äh, wer da alles durchs Dorf gejagt wurde, aber ein bisschen geht es in die Richtung. Also wenn man sich überlegt, was für Diskussionen geführt wurden in diesen dreieinhalb Jahren, mit welcher Heftigkeit, mit welcher Aggressivität, mit, mit welchem Mangel an Verständnisbereitschaft, welchem Mangel an Toleranz das geführt wurde. ist Egal, worum es geht, es ist einfach eine Sache des, des Klimas der letzten Jahre. Hat dich das gebremst oder hast du das ignoriert oder hat es dich im Gegenteil eher ja ein bisschen, bisschen angefeuert? Also sagen wir mal, die sagen, Art, die es muss Art doch gehen. Die,
0: wenn ich mal irgendwie nachts herumzappe und kommen irgendwelche Gesprächsrunden, wo irgendwie jeder seine Meinung sagt, ja, äh, dann hat mich das eigentlich eher bestärkt, mhm. äh, ein Buch zu schreiben, was das ausblendet. ja Und ein Buch zu schreiben, also ich meine, ich habe mich immer dafür interessiert, ähm, für die Dinge interessiert, die schon vor, was weiß ich, 500 Jahren gegolten haben und wahrscheinlich auch noch in 200 Jahren gelten oder in 1.000. Ich habe mich immer dafür interessiert, ähm, über die Ungerechtigkeit der Natur, also über das Körperschicksal. Mich hat es immer interessiert, welches Schicksal stellt das dar, mit einem bestimmten Körper und einem bestimmten Gesicht auf die Welt zu kommen unabhängig von sozialen Bedingungen, ja. Und auch das, das habe ich ja schon in Fanta gemacht und auch das habe ich hier wieder erzählt. Also insofern hat mich das, ich habe das schon sehr zur Kenntnis genommen, aber es hat mich eher bestärkt. Aber es hat mich auch dieses digitale Delirium, in dem wir uns befinden, sehr bestärkt, genau das zu erzählen, ja. Also da dagegen zu halten.
1: Bodo Kirchhoff hat gerade gesagt, ihn interessieren, Immer schon die Dinge, die vor 500 Jahren gegolten haben. So also ganz 500 Jahre ist es noch nicht her, aber fast, naja, 400 genau, stelle ich gerade fest. 1621. 1621 hat ein Geistlicher in Oxford ein Buch veröffentlicht, dessen Titel fast sprichwörtlich geworden ist. Der Geistliche hieß Robert Burton und das Buch, das ich meine, heißt... Anatomie der Melancholie. Er hat dieses Buch in drei Abschnitte aufgeteilt und der dritte Abschnitt, ich weiß nicht, ob das für ihn der wichtigste war, ähm, widmet sich der Melancholie. Das ganze Buch sammelt eigentlich nur Stellen, Gedanken, ähm, Figuren zur Melancholie. Und der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit der Melancholie in der Religion und in der Liebe. Und das ist natürlich ein interessantes Zusammentreffen. Denn Religion und Liebe und Melancholie, Richtig.
0: Ähm,
1: genau das diese Trias hast du ja in diesem
0: Roman auch. Das ist, war, war mir sehr wichtig, dass du das gesagt hast, weil das völlig
1: trifft genau zu. Ja. Ja. Melancholie und Liebe ist, glaube ich, leicht nachvollziehbar. Aber wie kommt die Religion ins Spiel?
0: Die Religion kommt, kommt ins Spiel, weil man auf der einen Seite an etwas glauben möchte, an das man am Ende doch nicht glauben kann. Und äh, das ist ja Marin, seine Jugendliebe, die er dann äh, in der ersten Zeit nach Mailand besucht für vier Wochen, die ihm irgendwann sagt, äh, dass sie zwar noch Predigten hält, aber das nicht mehr glauben kann, die ihn dann später in Afrika besucht. Und das ist ja dann die einzige, die einzigen wirklichen Liebesszenen spielen sich dann ja dort ab. Ja. Aber auch nicht triumphal, sondern im Grunde tief melancholisch. Ja. Also wer Melancholie irgendwie nicht so ganz äh, aushalten kann. Ähm, ich meine aber, dass Literatur immer ein Stück weit auch damit zu tun hat. Es gibt ich, aber auch andere Szenen in dem Buch. Ich lese am Ende noch.
1: Einmal. Ja, ja, da kommen wir auch, auch gleich, gleich dazu. Ja. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich habe nur eine Sache gefunden, die muss ich noch loswerden, weil ich sie so schön fand. Ähm, Sie, sie passt nicht ganz, werden, werden Sie sehen, aber ein bisschen halt schon. Ähm, sie passt deswegen nicht, weil es jetzt in dem Satz, den ich gefunden habe, um Don Juan geht. Und das ist ja eigentlich kein Don Juan. Also Nein. so viel ist, glaube ich, Gottes klar Willen. geworden. Das ist er nun wirklich nicht. Äh, aber die zweite Hälfte des Satzes passt. Und der Satz lautet, Don Juan ist ein Melancholiker, der im Fliehen sein eigentliches Element gefunden hat, in der Flucht. Also ja. Da habe ich gedacht, dass Bodo, das könnte auch ein Satz von dir sein, oder? Richtig, ja. ja. Absolut, ja.
0: ja. Würde ich dem voll, voll, voll unterschreiben. Ja. Voll unterschreiben. Ich sage es ich, ich vielleicht
1: später noch, von, von wem er ist. Ja. <lacht> ähm, kommt man nie drauf, kann ich Ihnen garantieren, ja. kommt man nie drauf. Ähm, jetzt würde ich aber vorschlagen, hören wir noch mal ein paar Seiten zum Abschluss.
0: ja, ähm. Er ist inzwischen mit ihr in Mailand, ihre Schusswunde ist einigermaßen geheilt und er, sie will ja eigentlich in Mailand ihren Cousin treffen. Der sollte erst in Rom sein, dann sollte er in Georgia sein und dann in Mailand, weil er dort äh, bei dieser Geschichte äh, in der Tiefgarage dieser Show mit Afrikanern mitmacht und ähm, Sie sollen am Abend dorthin gehen, wissen aber gar nicht genau, wo diese Tiefgarage ist. Im Moment besichtigen sie von außen den Mailänder Dom. Und äh, wer Mailand kennt, weiß, dass direkt neben dem Dom äh, die Galleria ist, ja? wo man also wunderbare, teure Dinge kaufen kann. Tatsächlich eine Kathedrale. Nichts anderes hatten wir betreten, als jeder wieder mit den Händen bei sich war. Die Galleria Vittorio Emanuele hat fast den Grundriss eines Kreuzes und die Höhe eines gotischen Kirchenbaus. Dazu auch eine Kuppel und die Läden rings um den Platz. Unter der Kuppel sind die teuersten. Die Afrikanerin war vielleicht nur angelockt von Vivaldis Jahreszeiten, als wären sie einer blauen Schaufenstermarkise entströmt, eben das Fenster darunter getreten, neben ein Paar aus meinem Land, der Mann gerade dabei ein Telefonat zu beenden. Es war ein breites und von der Höhe auch noch sie überragendes Schaufenster. Dennoch war zu erkennen, was die wenigen ausgestellten Stücke im Zentrum ein schulterfreies, maragdgrünes Kleid kosten sollte. Man musste schon sehr nah an die Scheibe herantreten, um die kleinen Zahlen ohne Währungszeichen auf kaum größeren Schildchen lesen zu können. Die Schildchen allenfalls in der Umgebung von zwei Taschen, zwei Blusen und dem einen Kleid. Das Paar aus meinem Landtisch, sprach etwas in gedämpftem Ton. Das war herauszuhören, dass es um eine der Taschen ging, eher ein Täschlein in rotem Leder, fast zum Preis einer Ausbildung, falls ich meine vermeintliche junge Frau oder Geliebte richtig verstanden hatte, was ihre Schule betraf, während das Kleid so viel kosten sollte, dass man bei ihr dafür wohl ein Haus hätte bauen können. Für mein Gefühl war es jedenfalls nicht der Laden, um darin eine Auskunft zu erbitten, dennoch sind wir davor stehen geblieben. Die Dinge im Schaufenster hielten uns einfach vom Weitergehen ab, ebenso ein anderes Paar. Die beiden flüsterten jetzt, bis die an dem Täschchen Interessierte mit kleinen Wedelbewegungen vor der Brust ihren Schlussstrich zog, während der Mann nach einem halben Blick auf die Afrikanerin etwas so gut wie Unübersetzbares vor sich hin sagte, nicht von schlechten Eltern. Dann zog das Paar auch schon weiter zum nächsten Geschäft unter der Kuppel, die Frau noch mit in Blick über die Schulter und knappem, oh ja. Und die entstandene Lücke füllte auf der Stelle ein kindliches wie einer koreanischen Massenhochzeit entsprungenes Pärchen der junge Bräutigam ganz in weiß. Auch die Schuhe machte gleich Bilder von seiner noch jüngeren Braut mit dem smaragdgrünen Kleid als Hintergrund und die Art, wie beide es ansahen, aber auch die Frau an meiner Seite dicht vor der Scheibe stand, ja, war überhaupt dieses Kleid präsentiert, war buchstäblich an seidenen Fäden hängend, gleichsam schwerelos schwebend, ruf in mir, rief in mir folgende Erinnerung wach. Lydia und ich vor einem Glasschrein mit dem ausgestellten Wollgewand der heiligen Clara in der Krypta der nach ihr benannten Kirche Nassisi und Lydia zu mir geneigt mit den Worten Auf der Haut bestimmt ein Albtraum. Ich sah uns da vor dem Schrein stehen, Schulter an Schulter, bis mir die Afrikanerin etwas zu dem Kleid halb ins Ohr sprach, dass seine Farbe traumhaft sei. Fancyful hat sie gesagt und ich glaube, es war nur dieses Wort in Verbindung mit ihrem Mund dicht an meinem Ohr, das mich veranlasst hat, sie am Arm zu nehmen und mit ihr zweifellos gegen Widerstand, aber keinen großen das so feine Geschäft zu betreten, wie ein besonderes Paar auf der Suche nach dem Besonderen, an einem auch besonderen Tag, der ältere Mann mit einem weltläufigen Hello in die Stille eines holzgetäfelten, westensgekühlten Innenraums. Ja, und wie immer ist es die Stille, die einen denken lässt, man betrete heilige Hallen, auch wenn es nur die Räumlichkeiten einer legendären Buchhandlung oder eben eines holzgetäfelten Meilen Modegeschäfts sind. Wir betreten sie fast schon auf zehn Spitzen mit dem Hello höchstens als Lapsus und reden auch nur leise, als würde uns jedes normal gesprochene Wort als ungeeignete Kundschaft verraten. Und oder könnte in dem Laden, den wir betreten haben, die seidenen Fäden, an denen das traumhafte Kleid im Schaufenster hängt, zum Reißen bringen. Auch der große Verkaufstresen war aus altem Holz und es gab eine Sitzgruppe, um dort wohl in Ruhe einen Kauf zu erörtern oder noch nötige kleine, kleine Änderungen zu besprechen oder sich einfach, wie in dem Lande üblich, vor und auch nach dem Geschäftlichen bei einem Espresso nahe zu sein, Ledersessel, die ich schon angesteuert hatte, als ein Mann in aller knappstem Anzug aus einem hinteren Kabinett trat. Er war kaum jünger als ich, wenn überhaupt, aber mit einer Hose, die viel zu kurz war, als wäre er entwachsen, und einem Haarschnitt wie in mein Vater noch als verschleppte Nazi-Frisur getragen hatte, alles an ihm war jugendlich und ließ alles an mir ältlich erscheinen, was aber nicht weiter ins Gewicht fiel, denn kaum hatte er uns gesehen, sah er nur noch die Afrikanerin an und das von Kopf bis Fuß ein Maß nehmen bereits mit den Augen, sich dabei jedoch geschäftlich an mich wenden, als wäre sie nur langweilig, stumm und schwarz. Bitte, sagte er in seiner Sprache, das ja von Verkäufern oft und gern mit heiterem Schwung, in dem Fall aber mit leisem Vorbehalt gebräuchte, gebrauchte Wörtchen prägung wie mit drei Punkten dahinter Prägung. Darauf entstand bei mir eine Lehre, genauer eine Gedanken- und auch Aufmerksamkeitslücke, in der er etwas nach hinten rief zu der noch offenen Tür, aus der er gekommen war, so schnell, dass ich es nicht erfasste, um dann ebenso schnell in der allerweltssprache zu fragen, was er für mich tun könnte, wo doch in dem Laden seitens eines Mannes gar nichts zu tun war, außer zu bezahlen. Nun, wir wollten uns bloß nach etwas erkundigen, sagte ich, ob aus... Geistesgegenwart oder eine Art Panik, hervorgerufen durch die gesamte Atmosphäre des Ladens, einschließlich des so eng gekleideten vielleicht gar der Besitzer, nämlich nach dem Ort, an dem heute die Mailand Fashion Week mit Afrikanern eröffnet werde, wie wir gehört hätten, eine Tiefgarage, aber wo in der Stadt und um welche Uhrzeit? Eine Frage eigentlich an das Touristenbüro oder die Handelskammer, aber der Mann im knappen Anzug, mir ist auch aufgefallen, dass er keine Socken trug nannte den Namen eines Platzes, dort gäbe es ein Bürohaus, unter dem liege die Garage und ohne, dass ich darum gebeten hätte, notierte er den Namen auf ein Kärtchen, während jemand mit einer großen, dunklen Schachtel auf beiden Armen aus dem Hinterraum kam, einer aus der weißes Seidenpapier hing, was an einen Kindersarg denken ließ. Jemand, der erst nach ein paar Schritten als blasse oder gar gebleichte Asiatin im schwarzen Hosenanzug zu erkennen war, alterslos. Und auch irgendwie geschlechtslos. Sie legte die Schachtel auf den Dresen, hob den Deckel ab und schlug das feine Papier zurück. Und zum Vorschein kam ein Kleid, wie das, das im Fenster zu schweben schien. Offenbar hatte der auf Jungmachende und dabei auch erstaunlich Faltenarme. Letzteres ist mir aufgefallen, als er die mögliche Trägerin des Kleides einlud, an das enthüllte heranzutreten, etwa durch eine versteckte Außenkamera gesehen, von welcher Art ihre Blicke auf das Objekt im Schaufenster waren. Die Asiatin strich über den feinen Stoff, ohne ihn wirklich zu berühren, sodass es etwas von einer Segnung hatte. Sie erteilte dem Kleid ihren Segen für sein Verlassen des Ladens und mir fiel wieder ein, was es kosten sollte, so viel, dass ein Kauf, an den ja gar nicht zu denken war, in diesen Minuten meine Rücklagen spürbar vermindert hätten. Nur, woran war überhaupt noch zu denken in dem Laden? Am ehesten daran, wie wir beide, die Afrikanerin und ich, ohne dass man uns verwünschte, wieder aus der Tür kämen. Vielleicht aber auch daran, wie sie in diesem Kleid denn aussehen würde. Es vielleicht an ihr erst seine Bestimmung fände. Wer weiß denn später noch, was er in solchen Momenten gedacht hat? Auf jeden Fall ist mein Zaudern bemerkt worden. Der Faltenlose hat sich zu mir gebeugt und mit einer Nähe von Mann zu Mann gesagt, man müsse sich Zeit lassen vor einer solchen Entscheidung. Man sollte nichts übereilen. Piano, piano, sagte er leise und schloss daran die Frage, ob wir Kaffee wollten. Und ich winkte nur ab um die Verwicklung in einen Prozess, der... Bereits seinen Lauf zu nehmen, schien nicht noch zu vergrößern. Ich war weder vorbereitet auf eine Entscheidung von solcher Tragweite, noch gerüstet dafür. Nur Leute mit finanzieller Reserve sind auf so etwas vorbereitet. Sie können allein den Geschmack entscheiden lassen oder einer Laune nachgeben. Nehmen wir doch das gute Stück, warum nicht? Der Ladeninhaber, davon bin ich jetzt ausgegangen, welcher Verkäufer könnte es sich schon leisten, keine Socken zu einem Anzug zu tragen, warf mir einen Blick zu nach der allgemeinen Formel der Peinlichkeit. Ich weiß, du weißt, dass ich weiß, dass mein Laden drei Nummern zu groß für dich ist. Aber deine schwarze Schönheit will dieses Kleid, also bitte. Und noch mit diesem Blick hat er sein Cellulare aus der Tasche gezogen und sich etwas entfernt, allerdings nicht, um zu telefonieren, während die Asiatin eine sehr pauschale Bezeichnung, aber sie hatte eben etwas Insgesamthaftes, alles weitere übernahm. Sie wandte sich an die, die das Kleid tragen sollte, ohne mich dabei aus den Augen zu lassen, und erklärte ihr, wofür es sich besonders eigne für intime Abendgesellschaften, aber auch ein Konzert oder den Opernbesuch und wie sehr es für den hochgewachsenen, schlanken Körper erdacht und zugeschnitten sei. Das letzte Argument hat sie durch Handbewegungen unterstrichen, wobei sie meinen generellen Einwand gegen den Kauf ebenfalls durch eine Handbewegung, die unter Umständen missverständlich war, schlicht übersehen, hat oder falsch gedeutet. Wie auch immer, sie bat dann die denkbare Trägerin des Kleides wiederum durch eine Handbewegung in das rückwärtige Kabinett und die Afrikanerin kam dieser Einladung nach einem höchstens halbfragenden Blick zu mir nach, der... Sagen wir Point of No Return, wenn ich daran zurückdenke. In dem Laden dagegen war es ein Moment idiotischen Stolzes. Als zahlender Begleiter von der, die einem solchen Kleid Sinn gibt, indem sie alle Blicke darauf zieht mit einer Haut, die es an ihr unvergleichlich macht. Mode ist eine Sache des Blickfangs und Blickfänge trüben den Geist. Anders ist ja kaum zu verstehen, wie sich ein erwachsener Mann, der Ladeninhaber, der wieder auf mich zutrat, in Hochwasserhose zeigen konnte, eng und umgekrempelt über den Fesseln endend. Die sockenlosen Fesseln zwischen dem so frühen Ende der Hose und den patchouli Slipper waren, denke ich, Teil eines Gesamtbildes, zu dem auch noch ein wie aus ihm heraus blühendes Einstecktuch im Pfeilchenton seiner Krawatte mit halstuchhaftem Knoten gehörte. Ich versuche hier nur wiederzugeben, was mich womöglich noch leichtsinniger gemacht hat, als es beim Betreten des Ladens schon der Fall war und mich auch ohne weiteres, als er mir einen der duftenden Ledersessel am Boot Platz nehmen ließ. Spätestens hier, spätestens hier hätte jeder klar denkende Geist gemerkt, dass das Geschehen um ihn herum in die verkehrte Richtung geht. Der Inhaber rückte einen der anderen Sessel heran und setzte sich auf die Kante, um sich mir entgegenzubeugen. Erst jetzt waren die gestrafften Fältchen auf seiner Stirn zu sehen als feine Streifen. Glückwunsch, sagte er. Congratulations, mit dem Akzent, der auch allem Ernst noch eine falsche Leichtigkeit gibt. Und nach einer Pause erklärte er, worauf sich der Glückwunsch bezog. Kurz gesagt, er glaubte in meiner Begleiterin, die zu erkennen, von der es nur Phantombilder gab. Ja, war sich dessen so sicher, zumal ich nach dem Ort der Fashion Week Eröffnung mit Afrikanern gefragt hatte, dass er mir für das Kleid ein Angebot machte. Ich könnte es zu einem Sonderpreis bekommen, wenn sie es heute bei der Eröffnung tragen würde und nichts dagegen hätte, wenn ab morgen ein Bild von ihr mit dem Kleid in seinem Fenster stünde. So überraschend, überraschend für einen, an dem die Geschäftswelt völlig vorbeigeht, ist dieses Angebot gekommen, das ich zunächst gar nicht sagen konnte, nur doch um den Kaffee bitten, der zweite Fehler oder schon der dritte nach dem Betreten des Ladens und einem sich wiegen in Stolz. Als es zur Anprobe des Kleides ging, erst als ich die kleine Tasse in Händen hielt und der Ladeninhaber wieder ganz jugendlich auf der Sesselkante saß, fasste ich mich etwas und kam auf den Sonderpreis zurück, einerseits das Neugier, andererseits und das war der eigentliche Fehler weil ich mir meine Gefährtin der letzten zwei Wochen zunehmend in dem Kleid vorstellte. Quanto? fragte ich. Und in dem Zusammenhang muss man wissen, dass der ausgewiesene Preis in den so diskret kleinen Ziffern glatte 1800 betragen hat. Gleichwohl habe ich die Afrikanerin schon bei Abendgesellschaften neben mir gesehen, auch wenn es solche Anlässe in meinem Leben gar nicht gibt. Eine Augenblicksvision die nach dem ersten Schluck Kaffee jäh in die Wirklichkeit übersprang, als sie nämlich in dem Kleid wie in etwas wahrhaft Traumhaften oder Himmlischen aus dem hinteren Raum trat, dazu allerdings ihre sehr irdischen Laufschuhe trug. Half Price, sagte der Inhaber zu mir gebeugt, das hieß 900, ein Betrag, der mir als Zahl vor Augen stand und ich sagte sieben Sette und er sagte acht sogar in meiner Sprache und bot mir die Hand zum Abklatschen an, was ja schneller und geschmeidiger geht als ein Händedruck. Nur blieb meine Hand in der Luft, während mir die in dem Kleid ein, zwei verneinende Blicke zuwarf, zwischendurch aber auch ein, zwei Bejahende über einen Wandspiegel, sie sah fantastisch aus, wenn ein so leeres Wort hier erlaubt ist und unter genau diesem Eindruck schlug ich meine Hand in die dieses Faltenlosen und kam dabei aus dem Sessel, um aus der Nähe zu sehen, was ich soeben gekauft hatte. Schönheit wird für einen Mann, vermutlich gilt das auch für Frauen, zum Ein und Alles Sobald sie sich ihm zuneigt, ihn damit glauben lässt, die unglaubliche Schönheit mit erschaffen zu haben, wie großartig siehst du aus in dem Kleid, das ich dir schenke, zeig dich damit an meiner Seite, dann gehört uns die Welt. Ich fürchte, ich fürchte, solche oder ähnliche Worte sind in mir aufgestiegen wie Wasser oder Denkleichen. Ich sagte der Afrikanerin, wie günstig dieser Kauf sei. Sie müsse sich keine Gedanken machen und sie sagte, noch mit Blick in den Spiegel, es sei meine Entscheidung allein, meine. Das heißt, ihr war die ganze Situation, der so vornehme Laden und die Asiatin mit Herrenfrisur sowie der faltenlose Inhaber im engen Anzug ohne Socken, weniger über den Kopf gewachsen als mir, auch wenn sie das im Rücken ausgeschnittene Kleid noch größer machte, als sie ohnehin war und in den Spiegel schauen ließ, als schaute sie auf sich herunter, ein von der Asiatin auf Fingerzeig des Inhabers mit taschenspielerhafter Geschwindigkeit festgehaltenes Bild. Die Trägerin des Kleides noch abgelenkt vom eigenen Anblick schien davon nichts bemerkt zu haben. Sie war erst wieder bei der Sache, als es darum ging, ob das Kleid an kritischen Stellen auch richtig sitzt oder kleiner Änderungen bedürfte, das heißt, als der Faltenlose auf sie zutrat, um den Sitz seines besten Stücks zu prüfen, sicher ein üblicher Vorgang bei solchen Käufen, die Kundin muss es nur wissen, muss daran gewöhnt sein, dann wird sie den prüfenden Griffen sogar entgegenkommen, auch mit kleinen Hinweisen, unter den Achseln könnte es weiter sein, um die Teil hier durchaus etwas, das Enger, doch ist es anders gelaufen. Noch während der Hochwasserhosige die Arme in Richtung des Kleides und damit der Trägerin streckte, sagte sie leise, Don't touch me. Leise auf eine Art, die ihn sofort die Hände zurückziehen ließ, um sie mit den Fingerspitzen aufeinander zu legen und erst nicht an seine Assistentin und zuletzt auch die, die ihn gestoppt hatte anzusehen, Loli Metangere, sagte er, das Ganze ins Spaßig Gebildete ziehend, um die Prüfung anschließend mit den Augen zu erledigen. Er ging einmal um die reglos in dem Kleid dastehende herum, am Ende mit einer. Andeutung von Applaus, was jetzt noch fehle, sein passende Schuhe und der empfahl mir ein Geschäft in der näheren Umgebung meiner Afrikanerin, aber meine, das hatte ich nach dem Don't Touch Me mit absurdem Stolz so empfunden, machte Zeichen, dass sie ihre Schuhe anbehalten wollte, aber auch gleich das Kleid, also die Schuhe zu dem Kleid oder das Kleid zu den ausgetretenen Adidas-Schuhen, was auf jeden Fall hieß, dass sie das Kleid nicht wieder ausziehen würde, um es in der Schachtel mitzunehmen, ja, dass sie nicht einmal die feine Schachtel, mit den Insignien des Ladens wollte, weil ihre vorherige Kleidung, die Chinos aus Crotone und das T-Shirt mit den chinesischen Schriftzeichen in ihr Bündel stopfte, als wäre der ganze Kleiderkauf nur eine Unterbrechung auf ihrem langen Weg gewesen, den sie in dem Kleid fortsetzen wollte. Und dann sagte sie auch noch wieder mit dem Mund nah an meinem Ohr, dass wir jetzt durch die Stadt gehen könnten, uns Mailand ansehen was alles in allem bei dem Ladenbesitzer erst zu einem Kopf wiegen, schnell aber zu einer weiteren Andeutung von Applaus geführt hat, der Kundin als Königin zugedacht, auch wenn ich der König mit dem Kärtchen war. Applaus
1: Ja, all jenen unter Ihnen, die jetzt denken, kann mir nicht passieren, Mailand ist weit, <lacht> ähm, äh, muss ich warnen sagen, fühlen sich nicht allzu sicher. Ich sage nur ein Wort, Goethe-Straße. <lacht> ähm, das soll aber nicht das letzte Wort sein. Ähm, Hauke Hückstädt hat am Anfang zu Recht, wirklich zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich um ein komplexes Buch handelt. Ich glaube, davon ist jetzt ein, ein Eindruck entstanden ähm, und ich werde jetzt nicht aufzählen, was wir alles nicht erwähnt haben. Das würde lange, lange dauern. Ähm, ein paar Beispiele will ich nur geben. Äh, wir haben nicht vom Schauplatzwechsel gesprochen, den jedenfalls nicht ausführlich, Afrika. Wir haben nicht von Herrn Cordes gesprochen, was es mit ihm auf sich hat. Wir haben nicht gesprochen von der Kindheitsfreundin Marin im Schwarzwald. Der...
0: Im Heidegger-Ort.
1: Im Heidegger-Ort, ja. Ähm, wir haben auch nicht gesprochen von, den, von der Erzählweise, von der, von der Art, wie hier mit den Zeitebenen gearbeitet wird. Es sind nämlich vier verschiedene Zeitebenen oder vielleicht sogar fünf, wenn man die Zeit mit Lydia, die erste Reise, auf die ja immer wieder rekurriert wird vor zehn Jahren, wenn man die dazu nimmt, sind es sogar fünf Zeitebenen. Ähm, über all das haben wir nicht gesprochen, aber ich glaube, wir haben über viele Sachen gesprochen. Die wichtigen Sachen haben wir angeregt, angeschnitten. Ähm, für mich ist das ja ein Bericht zur Lage des Glücks. Einmal heißt es, Glück ist ein Wort, das es nur im Singular gibt. Mhm. Ähm, für mich ist das der Bericht eines Fliehenden und äh, vor was dieser Mann alles flieht, das ist wieder ein anderes Thema. Das können Sie selber herausfinden, wenn Sie lesen. Sie sollten das Buch lesen. Sie sollten ein signiertes Exemplar lesen. <lacht> Wäre mein Vorschlag. Die Gelegenheit ist günstig. Bodo Kirchhoff für draußen. Hauke Hückstedt hat es angekündigt. Draußen signieren. Wir sind am Ende des Abends angelangt. Bodo muss noch ein bisschen arbeiten. Ähm, da bleibt nur noch Ihnen zu danken für Ihre Geduld, dafür, dass Sie hier waren. Und natürlich danke ich vor allem Bodo Kirchhoff. Bodo, vielen Dank für den schönen Abend. <lacht>